0: Ja, opruimen, dat is helemaal niet makkelijk en ik weet er alles van. Maar weet je, ik ben erachter. Ik ben er precies achter gekomen wat nou echt die troep veroorzaakt. En daarmee gaan wij de komende dagen aan de slag. Doe je met me mee? Ik weet nog dat ik zwanger raakte van Sophie, mijn oudste dochter. En uh, toen zat ik bij mijn oma... En eigenlijk een beetje in, in, in dubio, in hoe moet ik het allemaal gaan doen. En uh, oma, ik maak me zoveel zorgen over de toekomst en kan ik het wel. En dat ze, ze liep op dat moment een beetje richting de keuken, maar ze was niet helemaal goed meer. Dat weet ik nog wel. En ik weet nog dat ze zich omdraaide en dat ze zei, joh, dat kleintje dat komt wel groot. En dat heb ik ook. Altijd in mijn hoofd gehouden, want het is wel echt iets wat jou kan helpen ook om gewoon te beseffen dat alles wat kinderen nodig hebben is, uh, is liefde. En dat zij ze ook altijd, heel veel kusjes geven. Gewoon heel veel kusjes geven. En dat is ook heel belangrijk. Geef je kindje heel veel kusjes, heel veel liefde. En het komt wel groot. Ja, eten natuurlijk en drinken en opvoeding en alles eromheen. Maar het komt wel groot, als jij er heel veel van houdt en alles ervoor over zou hebben, dan komt het allemaal wel goed. En dat is ook zo. En wat ik daarbij nooit heb gehoord, en van geen één moeder eigenlijk, ja, als je net uh, zwanger bent of uh, aan het einde van de rit, dat moeders het ze dan zeggen, maar dat je goed voor jezelf moet zorgen. En... Uh, dat zeggen ze wel. Dat zeggen ze op het moment dat je net bevallen bent. Of als je op het einde loopt, zoals ik al zei, hè, tijdens je zwangerschap. Of geniet er nog maar van met z'n tweeën. Want straks dan is het voorbij hoor. En dan loop je alleen maar te rennen. En dat begreep ik eigenlijk nooit. Totdat ik op een gegeven moment uh, zelf uh, ja, aan het rennen was. Uh, omdat er weer afspraken moesten worden nagekomen. Met bijvoorbeeld het consultatiebureau. Of met een arts waar ik naartoe moest. Of omdat ik op een bepaalde tijdstip op school moest staan... en veel later ook nog te maken kreeg met uh, voorstellingen op school... of uh, spreekbeurten, boekbesprekingen. Nou ja, ja, je weet er waarschijnlijk alles van... als je er nou net op dit moment ook net als ik middenin zit. Misschien heb je oudere kinderen en herken je het ook... van alles wat je hebt gedaan. En misschien staat dat allemaal nog op jou te wachten. Dat maakt eigenlijk geen verschil. Want in welke fase je ook zit van het ouderschap... Er is altijd iets te doen rondom jouw kinderen. Dat is altijd wel iets wat nog gedaan moet worden... of wat je gehaald moet worden. Nou, En dat stukje heeft nog nooit iemand tegen mij verteld. Ik vond het echt verrassend om erachter te komen... dat mijn kind haar eigen agenda had en nodig had... want er waren echt wel veel dingen, vooral net toen ze werd geboren. Het wordt wel door anderen allemaal uh, geregeld. Hè? Dus uh, je staat daarin absoluut niet alleen... Maar je moet wel die afspraken nakomen en dat komt niet altijd uit. Eh, of het voelt even niet zo fijn op dat moment. En pas veel later begreep ik dat je afspraken voor het consultatiebureau... gewoon kan verzetten naar een tijdstip dat jou zelf uitkwam. Maar eh, als je net ouder bent, dan doe je dat allemaal niet, dat soort dingen. Nou, en, en ik heb dan ook nog een dochter, mijn oudste dochter heeft migraine... dus ik heb daar ook ontzettend veel dingen voor moeten doen... en moeten regelen uitzoeken. En het is niet iets wat je zomaar even kan laten liggen... Dus ja, ze hebben allemaal hun eigen agenda. En voor mij was dat heel verrassend en vond ik dat ook heel confronterend. En er was inderdaad niemand die me dat had verteld. Maar er was nog iets wat niemand mij had verteld. En dat was het inrichten van je huis op zo'n manier dat er geen rommel kon ontstaan. Ik weet nog wel dat ik net op mezelf woonde en daar heel blij mee was. En ja, ik had dan een, een kamer, daar had ik mijn kleding. En ik had een kamer voor mijn dochter en ik had beneden... En binnen no time lag mijn kleding beneden. En de kamer van mijn kinderen ook waarschijnlijk. Want het was zo'n troep. En ik was helemaal niet gestructureerd. Ik heb me daar ook nooit aan geërgerd. Het kwam pas veel later, denk ik. Dat ik me echt ergerde aan troep. En uh, dat is eigenlijk, denk ik, nu op dit moment wel op zijn hoogtepunt gekomen. Omdat ik nu juist heel veel structuur zoek. Omdat ik merk dat ik daar ook veel meer van kan leven. En dat is een hele korte vertaling van het opruimen... Uh, om opnieuw te gaan leven als moeder. En dat klinkt heel stom, maar ik denk dat je het wel kan begrijpen. Want we zijn, als je niet uitkijkt, alleen maar bezig met het huis... en alles daaromheen en alles te regelen voor anderen. En dat is niet omdat wij dat heel graag altijd willen. Dat is gewoon omdat het anders gewoon niet geregeld wordt... En uh, je kunt eigenlijk niet anders dan maar weer even die was aanzetten, die drogere eruit halen en dan die spulletjes strijken of ergens neerleggen, zodat je dat later gaat doen. Waardoor het dus opbouwt tot een hele berg waar je enorm tegen aankijkt. En als iedereen dan lekker zit, dat jij dan moet gaan lopen strijken of iemand anders moet gaan vertellen dat te gaan doen. Maar ja, wie zag je? Ik weet niet of jullie iemand kennen, maar ik moet het zelf doen. En al die dingen die erbij komen. Uh, de afwas weer opnieuw doen. Die doe ik op het moment wel tien keer per dag. Ik heb geen uh, afwasmachine. Die zou ik wel graag willen. Maar het past gewoon niet in de keuken, geloof ik. En uh, ja, zoveel. Echt zoveel. Ik denk uh, dat mijn dochter van zes nu heeft geleerd om... Uh, bijna zes trouwens. Ze is nog geen zes. Wat zeg ik nou? Ze is nou vijf. Ze wordt in juni wordt ze zes. Maar die heeft in één keer het troep maken uitgevonden. <laughs> ik zeg het een beetje zachtjes, want... Ze ligt in bed en ik wil uh, niet dat ze dat hoort. Maar uh, ja, ik moet daar wel om lachen. Maar ik vind het heel erg frustrerend. Dan heb ik alles opgeruimd en in een orde gebracht. En ik draai me om en het licht weer terug. <lacht> ja, het is gewoon heel vervelend. Nou, ik ben op zoek gegaan naar de beste manier. En die beste manier, die denk ik, te hebben gevonden. Nou heb ik jou al een stukje teruggegeven van de dag, denk ik. Door een uur eerder op te staan... Geloof me, het is echt niet makkelijk. Ik, ik weet er echt alles van. Ik weet wel dat het heel veel scheelt als je het doet. Want het geeft je een bepaalde vorm van controle terug. Um, als moeder opstaan met twee jonge kinderen betekent opstaan. Uh, gelijk uh, van alles regelen. En uh, dat is helemaal niet fijn. De tassen moeten worden ingepakt. De brood moet worden gesmeerd. Sommige ouders doen dat in de avond. Ik zelf vind dat niet zo fijn... Uh, ik heb dan het idee dat het niet meer zo lekker is. En, uh, dus ik doe het allemaal lekker in de ochtend. Ik moet dan toch boterhammen maken voor de kinderen. Uh, fruit moet mee. Drinkbekers moeten worden gevuld. Nou ja, je moet gewoon van alles doen. En um, daardoor denk ik wel eens... en al die mensen die dan nog in hun bed liggen... en dan te laat komen voor het werk... dat ik denk, nou, hoe kan het joh? Nou, dat kun je jezelf niet meer voorstellen. Maar dat gebeurt toch wel. En um, ja... Als moeder ben je gewoon met hond en één ding tegelijk bezig, behalve met jezelf. En als je met jezelf bezig bent, ik heb dat tenminste, ik weet niet of jij dat ook herkent, maar uh, ik uh, word dan op een of andere manier altijd afgestraft. Als ik al überhaupt mijn haar op mijn gemak aan het doen ben in de ochtend, kan het zomaar zijn dat we te laat komen op school. En dat is zo stom, dat is zo raar en na dat ik liever dan mijn haar op in een knot gooi, zodat we dan op tijd komen. Dus dat uurtje extra is voor mij echt bijna van levensbelang geworden om, uh, om controle te hebben op de ochtend voor mezelf. Om gewoon even wakker te worden op mijn manier, zonder direct aan het rennen te slaan. Om gewoon even te kunnen douchen, mijn haar te kunnen doen, mijn, mijn make-up op te doen. Om gewoon op mijn gemak even te kijken of die rok die ik heb klaargehangen voor die dag wel uh, van toepassing nog is op het weer. Nou, al die dingen meer en... Uh, ja, ik vind het heel fijn. Het werkt heel goed. Het is niet makkelijk. Ook ik heb het soms wel overgeslagen en dan doe ik het gewoon de volgende dag maar weer opnieuw. En wat ik daarvan heb geleerd is dat het een, gewoon een stukje controle teruggeeft. Als je het kan doen, geeft het controle terug. Nou, dat hebben we dus gedaan. Dat hebben we al aangepakt. Als het goed is heb je ook een mama boekje waarin je iedere ochtend een stukje schrijft. En dat stukje schrijven is ook een vorm van meditatie. Hè? Dus je hoeft niet met een koptelefoon uh, te luisteren naar een meditatie in de ochtend. Je kunt ook een stukje schrijven. En dan kun je een doel zetten voor de dag. Wat wil je vandaag behalen? Wat, wat, wat is iets wat je echt vandaag wil doen? Je kunt je to-do's opschrijven, je hoofd leegmaken... en um, uh, zelfs je boodschappenlijstje erin opzetten. Je kunt er van alles mee doen met dat mama-boekje. En het is een boekje wat met mij overal mee naartoe gaat... En ik hoop eigenlijk dat jij dat op dit moment ook hebt... want dat is echt een heel fijn houvastje. Uh, dat boekje dat, uh, dat heb ik ooit eens geleerd van, van een eerdere werkgever. Ja, het is de beste tip ooit en ik ben er nog steeds super dankbaar voor. Ik heb het wel mijn eigen boekje gemaakt. Het mama boekje, het mammalistische boekje. En uh, ja, die tip die is voor mij goud waard en ik hoop voor jou ook. En het uh, ladensysteempje, wat dus afgeleid uh, is van het uh, time management waarin je je hoofd leegt, hè, waar je inschrijft wat je vandaag moet doen... wat je deze week kan doen, volgende week, wat je later kan doen. Het zijn allemaal handige tools om in ieder geval... jouw hoofd onder controle te krijgen en je rust terug te vinden. Nou, en rust vind je dus ook in uh, je omgeving. Maar als jouw rust wordt verstoord door dingen die je om je heen ziet... die je nog moet doen... Ja, dan zal het nooit zo rustig worden als dat je zou willen. En uh, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die daar helemaal geen, geen bal om geven. ligt de hele stapel strijk voor hun neus. Dan nog zullen ze het niet zien. Dat is heel fijn als je dat hebt. Maar dan heb je ook nog gewoon uh, je gezinsleden die daar misschien dan wel weer last van hebben. En het kan gewoon niet zijn uh, dat jij niet de rust ervaart als het wel is gedaan. Dat, iedereen heeft dat. Dus... Ik wil heel erg graag aan de slag gaan met jou, met jouw huis, met jouw omgeving. En dat doe ik door middel van deze podcast. En uiteindelijk ga ik daar mijn baan van maken. En ik hoop uh, jou uh, te kunnen begeleiden als, in mijn rol als opruimcoach. Dus als mama-coach, maar ook als opruimcoach. Om zo moeders te helpen aan meer rust in huis. Daarover wil ik je ook wat vertellen. En ik denk uh, dat dat ook wel herkenbaar is in, in jouw omgeving. Nou, ik ben uh, iemand die, uh, die heel rijk is geweest ooit, maar ook zeker heel arm is geweest. En ik kan eigenlijk over allebei de kanten wat vertellen. En het komt allebei op hetzelfde neer. En toen ik dat voor mezelf zo in kaart bracht, dan dacht ik wauw. Eigenlijk zijn alle mamas gewoon gelijk. Of je nu arm bent of rijk, het maakt niet uit. Alleen, er is een verschil in gedachten. Als je uh, iemand bent die niet zoveel te besteden heeft in geld... dan betekent dat dat, je dat het voor jou heel lastig is om dingen te kopen. Op het moment dat jij dus tassen vol met spulletjes krijgt van een andere moeder voor je kinderen... dan is dat ontzettend waardevol... Daar zitten waarschijnlijk hele leuke, bruikbare spullen tussen. Maar misschien ook wel spullen waar je helemaal niks aan hebt. Nou, die spullen die berg je toch allemaal netjes op. Want misschien kan je dat ene shirtje, wat dus wel afgedragen is, toch nog wel gebruiken in de zomer als het hartstikke warm is. En je kinderen naar binnen rennen en vragen om een shirtje om buiten in te spelen. Weet jij veel? Nou ja, ik herken dit heel erg goed. En ik heb het zelf ook gedaan. Ik heb echt jarenlang alles in ...kasten gepropt om maar te zorgen dat ze van alles op voorraad hadden. Uh, ze hebben in spulletjes gelopen waar ik normaal in de winkel nog niet eens naar zou kijken. Maar dat was gewoon omdat het makkelijk was. Het was voorhanden, het was gekregen van anderen. En het was iets waar ik mee geholpen was. Want het scheelde mij heel veel geld elke maand of elke twee, drie maanden qua seizoen, weet ik veel... Uh, als jij niet zoveel geld te besteden hebt, dan is het ook heel moeilijk om nieuwe kleren te kopen. Dus alles wat je krijgt is fijn. Maar naast kleding krijg je natuurlijk ook speelgoed uh, of andere dingen waarmee jij je kinderen kan vermaken. Nou, en al die spullen die stonden op een gegeven moment gewoon in de kast. Als je wat rijker bent, dan heb je minder de neiging om dingen aan te nemen van anderen misschien. Maar koop je graag of uh, zorg je ervoor dat je alles gewoon genoeg in voorraad ...in huis hebt. Ook de meest gekke dingen. Ik ben uh, zelf uh, echt uh, op het punt geweest dat ik dacht... ...ja, ik heb het eigenlijk niet nodig meer. Het ziet er zo leuk uit. Ik zet het gewoon neer. Nou, dat soort dingen bewaar je ook allemaal... ...in een of andere kast uh, waar je liever uh, misschien dan iets anders mee zou willen doen. Maar ja, het staat vol met spullen. Misschien heb je ook nog wel een garage... ...waar allerlei spulletjes in staan opgeslagen voor... ...nou ja, misschien om het te geven aan die buurman of wat dan ook ooit... Je moet het nog een keertje wegbrengen of het moet naar de stort, weet ik veel. Het staat ergens. Nou, dat kan ook zo zijn in je kledingkast natuurlijk, met spullen die je niet hebt gedragen, waar de kaartjes nog aan zitten. Niet alleen bij jou, misschien ook bij je man of bij je partner of bij je, uh, bij je kinderen. Spullen, spullen, spullen. Het kan eigenlijk niet gekker dan al die spullen. Of je nu rijk bent of arm, het maakt niet uit. Moeders verzamelen spullen. En dat wil je niet, want het brengt onrust in je huis en eigenlijk vind je sommige dingen gewoon helemaal niet leuk. Of, maar ja, dan heb je het omdat het handig is voor skiën of voor uh, als het heel erg koud wordt of weet ik veel, verzin het maar. We hebben altijd wel een reden om vast te houden aan spullen. Nou heb ik me daar een klein beetje in verdiept. Ik uh, was op een gegeven moment op een punt dat ik het minimalisme ontdekte. En ik vond dat ontzettend interessant. Ik heb ook documentaires erover gezien op Netflix, maar ook heel veel over gelezen. En um, ik vond dat iets waar ik wel heel veel over nadacht. Zou het iets voor mij zijn? Nou ben ik op het punt dat ik dus de meeste spullen in mijn leven verzamel... en het meeste in mijn huis moet omarmen. Dus op dit punt een minimalist worden. Ik denk niet dat het iets voor ons is. Want ik heb twee meiden. Die vinden het heerlijk om zichzelf tien keer per dag te verkleden... Die vinden het ook ontzettend fijn om allemaal tierenlantijntjes om zich heen te hebben. Om uh, make-upjes aan te brengen. Ja, en ik zelf vind het toch ook wel heel erg lekker om, uh, ja, om gewoon die spulletjes, die meiden dingetjes om me heen te zien. Dus ik kan ervan genieten. Dus ik heb besloten dat minimalisme totaal niks voor mij is. En ik denk dat, um, dat het wel ooit terug gaat komen in mijn leven. Maar niet op dit punt. Ik denk dat heel veel ouders of moeders zich daar ook in herkennen. Want het liefst zou je heel veel dingen wegdoen in je huis. En dat zou fijn zijn, want het scheelt enorm veel qua opruimen ook. Want hoe meer spullen, hoe meer rommel. Dat is logisch. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar je eigen boekencollectie. Een boekencollectie van je kinderen. Dan is het toch wel heel jammer als je die boeken allemaal gaat uitzoeken en wegdoen. Omdat je niet weet of dat, dat andere kind dat boek nog wil lezen of... Ja, weet ik veel. Noem eens even wat op. Ik vind het heel moeilijk om voorbeelden te stellen. Maar het komt erop neer dat als je gaat minimaliseren... en je afscheid neemt van die dingen waarvan je denkt... ja, we doen er nou helemaal niks meer mee. Dat je dus uiteindelijk op een punt komt dat je dus mensen tekort gaat doen. Ja, dat gevoel. Nou, dat wil je niet. Moeders kunnen heel moeilijk minimaliseren. Maar wat moeders wel kunnen, is dingen uitzoeken en besluiten nemen of je het wel of niet nodig hebt. En dat is mamaliseren. <lacht> Zal ik het zo noemen? Nou ja, het mammalisme wat ik heb bedacht. Het mamalisme is dus nou ja, afgeleid van het minimalisme. Uh, en mamalistisch denken is dus eigenlijk kijken van heb ik het nodig? Uh, ga ik het nog gebruiken? Is het bruikbaar voor een van mijn kinderen? Zo niet, dan gaat het weg. En niet alleen voor je kinderen, ook voor jouzelf natuurlijk. Want dat is, dat is heel belangrijk dat je jezelf niet in de achtergrond uh, zet. Maar dat je gewoon echt kijkt naar al die spulletjes. Is het nog bruikbaar? Is het nog fijn om in huis te hebben? Hebben we er überhaupt nog iets aan? Vind ik het fijn om het te hebben? Je kunt ook het beste uh, gaan kijken naar al die spullen... als je kinderen niet in huis zijn. Maar dat is iets waar we straks op terugkomen. Ik wil het voor nu gewoon even uitleggen en aankondigen... Ja, we gaan gewoon opruimen en we gaan kijken naar al die spullen. Ik heb dus de, uh, de methode daarvoor ook een beetje zelf bedacht. Ik heb daar ook een ezelsbruggetje voor bedacht. Uh, Swinual, nou hoe je dat schrijft is S-W-I-N-U-A-L, Swinual. En uh, dat is gewoon simpelweg de afkorting van save what you need, use. Olaf, ik, uh, <laughs> ik moest net een beetje lachen, want uh, ik kwam niet helemaal uit de afkorting. Het spijt me heel erg, ik heb me ook totaal niet voorbereid op deze podcast verder, omdat ik vond dat ik het niet zo moest oplezen. Dus vandaar dat het ook een beetje anders gaat. <laughs> maar ik moest heel erg lachen om de laatste zin... Uh, ...sweer nu en waar, waar het dan voor staat... ...ja, het is al sowieso een onuitspreekbare afkorting... ...die ik dan maar heb bedacht. En in een blog staat dat heel erg leuk... ...en dat kun je vinden op mamalistisch.nl. Maar om het uit te spreken, ja, dat is dan toch wel een beetje anders... ...en dan moet ik uit mijn hoofd ook die afkorting even vertalen voor jou. Nou, het is dus save what you need, use and love. Dus bewaar wat je nodig hebt... Uh, ...gebruikt en waar je van houdt. En dat is uh, het ezelbruggetje wat ik, wat ik je graag wilde meegeven. Het komt niet helemaal over misschien, maar uh, ik hoop uh, dat je gewoon de basis daarvan uh, begrijpt. Het komt in de volgende podcast weer uh, naar voren. Uh, die ga ik zo meteen voor je opnemen. Die komt ook direct ook op deze donderdag online. Uh, omdat ik gewoon het handig vind om de inleiding uh, ja, apart te zetten van het daadwerkelijke doen... Ik ben een doener. Ik ben niet iemand die heel veel zal vertellen. Uh, ik ben juist iemand die uh, gewoon wil aanpakken. Maar ik vind het wel handig voor jou om te begrijpen waar het allemaal voor is. Uh, waarom dit is bedacht. En dit is gewoon puur bedacht om het moederschap op een fijne manier een boost te geven. Om het te kunnen resetten. Gewoon om opnieuw jouw rust te vinden in jouw huis. Want het wordt overgenomen door van alles en iedereen... Maar jij moet je rust kunnen vinden. En als moeder heb je zoveel verantwoordelijkheden. Dat het gewoon heel lastig is om dat allemaal zelf maar in de hand te houden. En dan is het heel fijn om wat inspiratie van een andere moeder te krijgen. Die ja, dingen toch wel wat meer uitzoekt. Omdat ja, ik ga, eigenlijk komt het gewoon in de basis op neer. Ik ga verhuizen. En uh, ik kwam erachter dat al die spullen totaal niet gingen passen. En daarvoor was ik dus bezig met een life coach. Opleiding, omdat ik moeders heel graag wilde helpen. Dus dit is gewoon een super vette, gave bijkomstigheid geworden... waar ik zelf enorm veel aan heb en waar ik heel veel al van heb geleerd... en waarvan ik ook merk dat het gewoon werkt. En er zijn wat dingetjes die ik al uh, in het verleden heel veel deed... zoals die laadjes en dat boekje. En dit opruimen van, van mijn huis is echt iets van de laatste periode... waar ik enorm van geniet en waar ik echt van merk... dat ik daar veel meer rust, overzicht... ...en opnieuw controle door krijg. En het misschien dat het pas komt op deze leeftijd... ...omdat je dan pas toe bent aan dit soort dingen. Ik ben uh, natuurlijk niet heel jong moeder geworden... ...maar wel in een fase waar ik nog uh, enorm veel dingen moest leren. En nu ben ik wat rustiger en uh, gaat het allemaal zijn gangetje. Ik heb een hartstikke leuke partner en we houden veel van elkaar... ...en hebben ontzettend mooi gezin zo op deze manier... En mijn huisje, ja, dat is gewoon altijd mijn rommelhuisje en mijn rommelplekje geweest. En ik merk dat als ik meer structuur aanbreng, ik toch veel meer kan bieden. En ook veel meer kan bereiken. En ik weet nu ook precies hoe ik het allemaal wil. En dat kon ik echt een jaar geleden totaal niet zeggen. Ik denk dat dit jou ook heel veel kan bieden. En ook al ben je iemand die heel gestructureerd is en doe je alles al volgens jouw wet en jouw precisie... Dan nog is dit een inspiratie voor heel veel moeders die gewoon opnieuw een boost willen krijgen. En uh, willen genieten van al die spullen. Het is ook nog eens de tijd van de voorjaars schoonmaak. Dus ik zou zeggen, hup aan de gang. En uh, dan uh, zie je, en, of zie je mij niet, maar je hoort mij in de volgende podcast. Hé hey, lieve mamas, bedankt voor het luisteren. Deze hele lab tekst die ik zojuist naar je toe heb geworpen, mag je ook gewoon lekker naast je neerleggen. Het is gewoon puur bedoeld als inspiratie, maar ook om een beetje uit te leggen hoe ik alles een beetje zie. Hoe ik het zelf heb ontdekt, op welk punt ik in het leven sta en waarom ik dit met je deel. En ik hoop dat het duidelijk is dat ik je echt alleen maar wil helpen. Het zijn tips, het zijn bruikbare tips in mijn ogen. Vind je het totaal niet bruikbaar, moet je het ook lekker niet doen. Mamalisme is iets wat ik heb bedacht om moeders te kunnen helpen hun moederschap te resetten. En daarom heb ik elke maandag en donderdag een leuke podcast voor je. Vandaag dus twee, dus zometeen krijg je de volgende aflevering te horen. En daarin gaan we aan de slag met textiel. Dan uh, hoop ik je zometeen te horen. En mocht je meer willen we weten over mij of wil je contact met me of wat dan ook... Dan kun je kijken op mijn website, die is nog niet helemaal af, maar daar staat wel heel veel leuks op. En het is te vinden op mammalistisch.nl. Tot zo!